0: Mm-hmm. Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de postcaliptus Bombón. Bueno, hoy vamos a traer un tema que yo considero que es muy importante, que es trascendente, de hecho, en nuestras sociedades, pero del que se habla muy poquito. Y esto gusta, el, el traer aquí cosas de las que, bueno, pues no se dice mucho porque... En muchas ocasiones, y yo creo que este es uno de esos casos, pues esto responde a una serie de motivos sociales, políticos, etcétera, Y precisamente sobre estos temas importantes, bueno, pues consideramos que se habría que hablar más. Así que, bueno... En gran medida para eso estamos aquí, para aprender y para, bueno, pues comentaros las cosas que al respecto nosotros mismos hemos descubierto y que pensamos que, podemos, que podrían ser interesantes para, para vosotros. Así que, bueno... Pues el tema elegido es el de las prisiones, el de las cárceles, su origen, sus funciones, su reflejo cultural, lo cual ya es casi una coletilla en podcaliptus, ¿no? Como eso queda plasmado en nuestra cultura. Y, bueno, pues también vamos a hacer referencia a una serie de, de obras al respecto que, bueno, pues considero que pueden resultaros atractivas. En primer caso, tengo aquí el libro clásico de Michel Foucault, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Ya advierto que, bueno, pues no es un libro fácil, ninguno de este famoso autor francés lo es. Lo que pasa es que es una obra que habitualmente, bueno, pues suele ser una referencia en este tema y desde luego, bueno, pues para un análisis más profundo yo creo que es absolutamente imprescindible, así que ahí queda. También, bueno, pues una serie de blogs y de artículos que también vamos a poner en comentarios a este programa, bueno, pues nos han servido para adentrarnos en, en este asunto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, uno de ellos es un blog de sociología, un artículo, una serie de artículos que llevan como título el origen y funciones de la cárcel. Resulta muy interesante, en mi opinión. Y bueno, ahí ya se nos da algún dato que yo creo que debería ser de los primeros para tener en cuenta ¿no? en este análisis. Y es el hecho de que la cárcel, tal y como la conocemos, bueno, pues es una institución bastante nueva, bastante reciente. Esto puede resultar sorprendente. Antes, por supuesto, de este surgimiento, bueno, pues se encerraba a la gente. Bueno, pues hay prácticamente reflejos y registros de esto desde que hay civilización, ¿no? desde que hay escritura, desde que hay fuentes, esto lo sabemos, pero bueno, se suele considerar que esto responde a lo que bueno nosotros calificamos ahora un poco de prisión preventiva, no, evitar que el sujeto escape hasta que es... ...juzgado y, bueno, pues se le aplica un castigo de considerarlo culpable, ¿no? En las sociedades antiguas, bueno, pues ya sabéis, eh, bueno, los castigos eran muy caóticos, muy violentos, se hacía también mucho uso del destierro, por ejemplo, dependiendo de la época, también en época colonial era bastante habitual... Bueno, pues condenar, ¿no? a, pues a, a las colonias. Esto pasaba, por ejemplo, o ha sucedido mucho en Australia. Y hablaremos también un poquito del lenguaje. Pero bueno, por ejemplo, en italiano, un sinónimo de ir a la cárcel es andar en galera, lo cual también nos da una pista, ¿no? El que te metían en las galeras, ¿no? Ahí a remar como castigo. Pero como institución, la cárcel sí que es muy. o está en mucho en relación con la revolución industrial porque, bueno, consideran muchos autores que empiezan a darse situaciones de miseria en las grandes ciudades con ese tránsito poblacional ¿no? entre el ámbito rural y las urbes. Esto lleva a grandes problemas de hacinamiento, de elementos que se consideran inmorales, ¿no? Pues gente que está muy pauperizada y, bueno, pues hay grandes epidemias episodios de miseria, hay muchos mendigos, hay gente que tiene que dedicarse a, a la prostitución. Esto es atenda, desde luego, contra la moral dominante y por eso se considera que, claro, las prisiones en este contexto encuentran en gran medida su caldo de cultivo coincidente con otro tipo de instituciones como pueden ser las fábricas, ¿no? que son ese reflejo Precisamente que os comentaba del tránsito entre el mundo rural y el mundo urbano, también los psiquiátricos, bueno, de hecho, por desgracia, también hasta época reciente los psiquiátricos, bueno, pues eran lugares también, bueno, pues muy descontrolados, esto, bueno, pues también refiriéndome a un elemento cultural, se pueden ver perfectísimamente en obras muy demoledoras y recomendables, como Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? en el cual también bueno, pues hay gente encerrada y bueno todos los problemas derivados de, de ello. Y, bueno, en este contexto, en esta situación, bueno, pues eh, también por esa moral en gran medida es la gran época de la moral protestante victoriana, ¿no? el pobre se le considera como un vago que hay que enderezarlo y, por lo tanto, los mendigos, las prostitutas, alcohólicos, los que se consideran vagos, bueno, pues van a ir a la cárcel, ¿no? En muchas ocasiones. Por eso también por muchos investigadores se... Considera las prisiones, bueno, pues, como un instrumento político, en, en gran medida. Foucault, desde luego, es uno de esos autores. ¿no? Y bueno, pues aquí la prisión tendría una función social frente a, a la pobreza que poco a poco también va a irse viendo acompañada desde un plano teórico con la función de la prevención del delito, ¿no? Y aquí, bueno, pues aparece una contradicción con respecto a, a las prisiones porque, bueno, por un lado algunos de sus teóricos consideran que, bueno, pues al acordarnos de ellas y que nos infundan miedo, bueno, pues prevendrían a los ciudadanos de, de delinquir, pero también otros teóricos inciden en el hecho de estar en ella, bueno, como una función de reforma, ¿no? Entonces siempre ha habido esta tensión entre esas dos mm, hipotéticas funciones de la prisión, ¿no? El de la prevención, eh, por lo cual, como os comento, tiene que asustar, tiene que dar miedo. Y el de la reinserción, que normalmente los defensores de este objetivo, bueno, pues van a defender un trato más humano a, a los presos. Pero en cualquier caso, bueno, pues habitualmente por esta función, entre comillas, negativa en el sentido de evitar algo, pues bueno, las prisiones desde su nacimiento han sido habitualmente lugares opacos con sus propias leyes, poco fiscalizados por las instituciones, por los propios ciudadanos que, bueno, buscarían en esa teoría incapacitar para el delito, pero como os comento también, llevando a muchas contradicciones, por ejemplo, el hecho de que para muchos ciudadanos tampoco parece importar que se delinca dentro de la cárcel ¿no? ya sabéis es habitual este comentario de bueno el que acaba en la cárcel es porque se lo merecen allá ellos lo que hagan ahí dentro muchas veces en mi opinión por desgracia se considera contra peor mejor sin habitualmente pensar que bueno contra más inhumano es el trato en la cárcel o en la prisión más allá de los derechos humanos que todos merecemos también los presos habitualmente bueno pues acaban siendo lugares controlados por los elementos más peligrosos ¿no? y por eso desde el principio de la historia de las prisiones de las cárceles bueno, se percibió que había que tomar ciertas medidas como separar a los presos en función de la gravedad de sus delitos, etc. Por ejemplo, en este artículo que os comentaba del blog de sociología se hace alusión a un trabajo de 1977 por Melosi Pavarini que bueno equiparan esto me parece también muy interesante la cárcel precisamente como señalaba a las fábricas ¿no? En ese surgimiento de la revolución industrial. En ambas instituciones, bueno, pues tradicionalmente ha habido horarios rígidos, obediencia a jerarquías, sumisión de la voluntad. Esto es muy interesante, por ejemplo, también analizando la obra de Kim Stanley Robinson. Aquí aprovecho para recomendaros el podcast Los Retronautas, en el cual estuvimos hablando de la figura de Marte en el cambio de milenio en la ciencia ficción y bueno pues ahí por supuesto analizamos la trilogía marciana es uno de, una de una serie de obras en las cuales Stanley Robinson desarrolla esto cual bueno un poco que se entra en el trabajo en general, en la fábrica en particular, y, bueno, pues para este brillantísimo autor estadounidense, bueno, pues él considera que en gran medida se retorna al feudalismo, ¿no?, por estos elementos que os comentaba. También me resulta muy interesante el hecho de que, bueno, pues también algunos teóricos han puesto de manifiesto una función oculta de la prisión. Y esto me resulta también extraordinariamente importante precisamente por lo que os comento, ¿no? que cuando se ocultan cosas o no se habla mucho de ellas, habitualmente suele ser por un motivo y en este caso también apelando al miedo. Esto también me sirve para traer aquí a colación una de mis obras favoritas y yo creo que fundamental también en el siglo XX que es Blade Runner. Ahí yo creo que se verbaliza magistralmente este elemento cuando, bueno, pues eh, se dice que vivir con miedo es verdaderamente ser un esclavo, ¿no? Entonces muchas veces los sistemas políticos han jugado con, con este miedo aportando soluciones que tal vez no sean las mejores, ¿no? Porque las mejores soluciones tal vez, bueno, pues atentarían contra el statu quo, contra la prevalencia de ciertas élites, entonces se aportan otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de la delincuencia, que muchas veces está determinada, bueno, pues por cuestiones, como os comentaba, de pobreza o de una mal llamada lucha contra las drogas basada en el prohibicionismo, etcétera Bueno, pues en vez de analizar esto de una manera profunda, sosegada y con soluciones que ya os comento probablemente no gustarían a, bueno, pues la jerarquía de poder de muchos sistemas sociales, se dice, bueno, nos no preocupéis individuos, ciudadanos, que ante... Bueno, pues el peligro de que alguien os haga algo, bueno, pues nosotros el Estado os protegeremos, bueno, pues reprimiendo esa delincuencia y, bueno, pues encerrando al delincuente en la cárcel, ¿no? Y bueno, algunos sociólogos opinan, y esto yo creo que es bastante interesante, que tenemos que aprender también a vivir con cosas que no podemos manejar en el sentido de que, bueno, pues es imposible reducir el crimen y la delincuencia a cero y llega un momento en el cual, bueno, pues no hay una solución que permita que esto se reduzca a cero. Por lo tanto, apelar a la dureza, apelar a las prisiones, en ese sentido, no dejaría de ser un populismo que, bueno, eh, transformaría un problema de seguridad social general en uno de inseguridad criminal. No, esto ocurre porque hay delincuentes, hay criminales, bueno, pues cuando los atrapemos, pues acabarán en la cárcel, ¿no? Ahí también está la gran figura del chivo expiatorio, ¿no? que, bueno, uh, hay un crimen, hay que encontrar... Alguien que sea el culpable, por desgracia, en muchas ocasiones a lo largo de la historia, bueno, pues atrapando eh, a más a más que se dice a, a inocentes, ¿no? Y, por lo tanto, este tema del miedo de cómo juega eh, la sociedad, el poder. Con él, pues yo creo que es muy interesante. También hay un trabajo que os vamos a enlazar, que yo creo que es muy relevante, que se titula Las cárceles y sus orígenes, por el argentino Alejandro Miquel Arena, que bueno, pues hace un repaso general, yo creo que bastante riguroso y, y posteriormente incide en su país, bueno pues acerca del tema que os estoy comentando. Él, por ejemplo, opina... Bueno, pues esto que, que os señalo, ¿no? que la cárcel o la prisión es una institución en gran medida reflejo de la transformación social de época contemporánea, como os comentaba, esa, ese paso de la economía agraria a la economía industrial, donde surge la fábrica, como señalaba, también la escuela. La escuela es muy importante, evidentemente hay que educar a los niños, pero no siempre se ha hecho bueno, de una manera que posiblemente sea la más positiva, ¿no? desarrollando un espíritu crítico, apelando a la libertad de pensamiento, ¿no? sino con esa escuela con el surgimiento de la nación de crear ciudadanos, no pues la escuela en gran medida ha servido, bueno, pues para introducir en la psicología del ciudadano desde la infancia, bueno, pues la idea de la nación, la patria, los sacrificios que habría que hacer por ella, todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y, por lo tanto, como señalaba, bueno, pues la cárcel o la prisión es un elemento bastante reciente, bueno, pues eh, suele haber un consenso, ¿no? con respecto a mediados del siglo XVIII, algunas de las primeras, bueno, pues se suele mencionar la de San Michele, en Roma, que es de 1704 Estados Unidos con Walmart Street en 1790 en, Pensil en Pensilvania esto también es muy interesante porque también se ve cómo se han introducido en la filosofía de las prisiones elementos religiosos, como os comentaba protestantes, en este caso por parte de bueno pues, un cierto modelo cuáquero no de apelar a que los presos no puedan relacionarse entre sí ni con nadie no que haya una introspección una meditación que lleve a un arrepentimiento, ¿no? Bueno, estas cuestiones, en definitiva, de, bueno, pues, sentimiento religioso, como os comento, ¿no? También la cárcel de Auburn en Nueva York sería un ejemplo bastante primigenio de esto que os estoy comentando y apelando también al trabajo, ¿no? Esta figura que os señalaba antes de considerar al vago prácticamente un delincuente y, por lo tanto, esto es muy importante en la sociedad capitalista, el trabajo como un elemento para ensalzar, de hecho, en la propia ética protestante que han investigado bueno, pues, autores como Max Weber, bueno, pues el hecho de ver el trabajo como un elemento sagrado prácticamente, ¿no? y ya lo sabéis muy bien, la ética protestante considera que de hecho el enriquecimiento es reflejo de ser un elegido por Dios. Bueno, en todo este contexto uh, también nos sonará a muchos el nombre de Jeremy Bentham. Es curioso cómo en este tipo de cuestiones, en este tipo de temas, se apela a la razón, ¿no? Es el gran surgimiento de la ilustración, la razón aplicada también a todo, aunque ya vemos que, bueno, también no deja de ser cierta paradoja con un cierto punto hipócrita, porque esa razón, también se sustenta mucho en estos elementos protestantes que os comento. Bueno, pues la razón para evitar eh, el delinquir, ¿no? Y de hecho también contra la razón se van a levantar también doctrinas filosóficas importantes como la del posmodernismo Pero bueno, tampoco voy a adentrarme en él porque le dedicamos precisamente un programa. Bueno, Yeretimi Bentham es el gran... Pues inventor de una institución penitenciaria en un trabajo suyo de 1791 que es el Panóptico un estudio precisamente y en la obra en particular que os señalaba antes de él, eh, que ha sido muy investigado por Michel Foucault y que, bueno pues eh, ya lo sabéis bueno sería una estructura arquitectónica que se basaría en vigilar sin ser visto, ¿no? Esa famosa torre central con los pabellones alrededor para que, bueno, pues pocos vigilantes fueran capaces de controlar a muchos presos en todos los momentos de su vida cotidiana. La intimidad desaparece y, bueno, pues esto de este reflejo sería obra El Panóptico, ¿no? Ha habido también artistas muy interesantes, ya sabéis que yo soy muy aficionado, por ejemplo, a él, a Alan Moore, que además nos advierten, es decir, bueno, y no os penséis que esta filosofía del panóptico se queda para las prisiones, sino que en gran medida el poder también trata de extenderla a la sociedad en general. ¿no? Por eso esto es un tema también en gran medida abordado en, para mí, obras maestras como Watchmen, ¿no? con su famoso lema. ¿Quién vigila al vigilante? O con V de Vendetta, ¿no? Que en definitiva comienza con la ocupación del ámbito ciudadano por las cámaras de seguridad. De hecho, bueno, pues Alan Moore ha manifestado en alguna ocasión que si había algún error en su obra es que se quedaba bastante corta en el reflejo de la sociedad. Porque unos años después, bueno, la situación iba a ser mucho mayor de lo que él pensaba referido a esto que os estoy comentando. Bueno, poco a poco va a haber también reacciones contra estos tratos en numerosísimas ocasiones inhumanos dados a los reclusos, ¿no? Pero va a haber que esperar bastante para que oficialmente y desde un plano internacional bueno, se apele a la defensa también de los derechos de los presos, por ejemplo, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 pero más específicamente hasta los años 50 del siglo XX, en 1955 con lo que se conoce como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos también por Naciones Unidas perdón, o el Pacto de San José de Costa Rica ya en los años 60 del siglo XX. Como veis, que bueno, estos eslabones más débiles o más opacos de la sociedad cuesta que se, bueno, protejan ¿no? o que se amplíen los derechos universales a todos como estamos viendo en el Consejo de Europa, bueno, pues en 1973 hay unas reglas también que se consideran mínimas para el tratamiento de reclusos y también es muy importante de 1974 porque, por ejemplo, es el modelo que sigue el sistema penitenciario español en cierta medida que es la ley sueca penitenciaria ¿no? estableciendo bueno pues también este sistema de grados que bueno también nos sonarán a, a muchos de vosotros y de vosotras ¿no? semilibertad también eh, bueno pues separación de presos apelación a bueno ese elemento de reinserción el rehabilitar para la vida en común, otra vez, al, al recluso, etcétera Lo que pasa es que, por ejemplo, en este artículo que os comento, de Miquel Arena, yo creo que también pone el énfasis en un elemento que es crucial y el hecho de cómo cuando llegan las crisis económicas, elementos en los cuales habría que seguir incidiendo, especialmente en época de crisis, son más abandonados. Él, por ejemplo, pone bueno, el caso de la crisis económica, de cambio de, de milenio, cuando, bueno, pues hay necesidad de reducir el gasto público y las cárceles, las prisiones son de los primeros elementos que en ese sentido tienden a abandonarse. Ya os comentaba, ¿no? Esa apelación a la visceralidad de, bueno, pues contra peor eh, se esté en la cárcel, mejor, esto es como un hotel. Eh, de hecho, creo que precisamente es eh, Miquel Arena quien refiere, que no estoy seguro, pero en cualquier caso me parece una argumentación cierta el hecho de que bueno nadie pide estar en una cárcel para pasar las vacaciones ¿no? porque en realidad eh, el, el mero hecho ya de estar privado de libertad que es un bueno pues un elemento básico en la vida humana ya supone un castigo lo suficientemente duro como para que tenga que haber más como habitualmente ocurre ¿no? y de hecho él comenta que aunque bueno pues el modelo argentino también querría haberse basado en la ley sueca precisamente cuando llegan estos episodios de crisis bueno pues las cárceles son de los primeros en sufrirlas con centros superpoblados eh, condiciones inhumanas etcétera. Bueno, y establecido este marco teórico general y que a mí me parece muy relevante e interesante, ¿no? El, la cárcel, la prisión como institución moderna y con unas funciones que no siempre se verbalizan bueno, pues paso a señalaros algunos ejemplos reales que yo creo que también son modelos y, y bueno, en este caso literalmente, por ejemplo porque yo recomiendo mucho es algo que yo he hecho la visita a la cárcel modelo de Barcelona que yo creo que ha habido una gran idea manteniéndola y que se puede visitar de forma gratuita y ya os digo que es algo muy recomendable porque simplemente estar un rato el agobio que supone estar en las galerías incluso en el patio hace palpable ¿no? lo que es la vivencia ...de una prisión. Pero bueno, referido también... ...a la historia más concreta... ...de la cárcel modelo de Barcelona... ...bueno, pues eh, realizamos también... ...un artículo en nuestra web... ...podcaliptus.com... ...que también os enlazaremos. Se ve muy bien, de hecho... ...el modelo de Bentham... ...porque es una de esas prisiones... En ...que se basan... ...en esa estructura... ...y bueno, pues recorrer... ...su historia también supone ver el uso político de la prisión. ¿no? Fueron encerrados en ella anarquistas, huelguistas de la canadiense, que, bueno, a través de esa huelga, de esa empresa. Eh, barcelonesa en 1909 se consiguió nada más y nada menos que la jornada de ocho horas fue el primer lugar del mundo en el que esto se consiguió pero los huelguistas fueron encerrados en, en una cárcel también fueron encerrados homosexuales este tema que os comentaba no de la perversión de la moral dominante entendida como un delito, vio la última ejecución también del franquismo el asesinato de Puchantik. En ese sentido yo recomiendo la película Salvador, una película muy demoledora también, protagonizada por Daniel Brühl. Y bueno, en ese reflejo cultural que os comentaba, bueno, pues es muy mencionada en, en novelas noir españolas, por ejemplo, de uno de mis autores favoritos como es Manuel Vázquez Montalbán. El segundo ejemplo del que os quería hablar es otro panóptico, precisamente, que es el que se conoció como Palacio Negro de Lecumberri, aquí también os referenciaremos un artículo, en este caso de la web Traveler, en Ciudad de México. Es una prisión que se abrió en el año 1900 ¿no? y que yo creo que también ejemplifica muy bien esta situación de desamparo, sobre todo en época de, de crisis económica, porque era una prisión para 900 prisioneros, pero que llegó a tener a más de 7.000 reclusos con celdas en las cuales había más de 30 personas en ellas, bueno, ahí estuvieron también ingresados escritores como Álvaro Mutis, que, por ejemplo, bueno, puso en texto, y así pasa el día, en medio de signos de sórdidos hitos que anuncian una sola presencia, el miedo. Como os comento, no, el miedo como elemento de control social a pequeña escala, por ejemplo, en una institución como es la prisión, pero también a una escala mayor como es la sociedad en general. Ahí se encerraron en esta prisión de Ciudad de México a estudiantes por las protestas de 1968, también a homosexuales y en este sentido también, ya sabéis que aquí en Poscaliptus nos gusta mucho hacer referencia al lenguaje, porque el lenguaje también refleja en gran medida cómo pensamos los homosexuales eh, eran recluidos en lo que se conocía como módulo J y por ejemplo en este artículo se nos cuenta cómo luego J ha, ha acabado en el lenguaje para referirse de manera despectiva a los homosexuales. También la expresión chupofaros, porque los faros eran una marca de tabaco muy barata y este clásico último deseo del recluso que va a ser ejecutado de fumarse un cigarrillo... En muchas ocasiones aquí eh, serían faros, se nos cuenta también en este texto algo que pasó a la a la, a la lengua, al lenguaje, ¿no? Como, como señaló Os comentaba antes el tema de andar en galera en, en el italiano... Y, bueno, por supuesto, en castellano hay otros de atribución más complicada como chirona, maco, trullo. Eh, trullo, por ejemplo, algunos antropólogos y lingüistas han considerado que puede venir del depósito en el que acaba el líquido de la uva prensada, ¿no? También sería como símbolo de acabar encerrado en un lugar estrecho y restringido, ¿no? Bueno, Esta institución cerró en el año 1976 76, en gran medida bueno, pues por todos estos problemas que supuestamente eh, iba a solucionar, pero que en definitiva en esta institución se generaban mucho más, ¿no? como os comentaba, el de la delincuencia, el de situaciones insostenibles, también corrupción eh, por parte de muchos elementos que supuestamente estaban para velar por la salud pública, si se me permite la expresión, bueno, pues en la vigilancia, por ejemplo, de las prisiones. ¿no? Y en 1982 se inserta en ese edificio el archivo de, de la nación. A ver si vemos una sociedad en algún momento en el cual las cárceles, por ejemplo, son lugares en los cuales, bueno, hay libros en vez de, de personas. A ver si podemos llegar a, a verlo. Y bueno, en el ámbito más amplio de los reflejos culturales, bueno, pues ya sabéis que serían prácticamente inabarcables, ¿no?, en ficción, no siempre de la manera más veraz, pero de una forma bastante amplia se... ...ha abordado el, el tema de la prisión. No es un tema político, no es un tema que esté en las tertulias políticas... ...pero sí en la ficción, en gran medida, bueno, pues porque... Eh, ...muchos elementos o grandes representantes, un gran número de representantes sociales... ...han pasado por la prisión por muy diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, el expresidiario es una figura habitual en el cine de mi admiradísimo John Carpenter quien bueno opina en gran medida que hay una cercanía entre delincuente y garante del orden, sobre todo en algunos momentos, sobre todo en algunas situaciones, sobre todo en algunos contextos. Carpenter, bueno, pues ya sabéis que también ha sido un gran cineasta del género de frontera, no eh, explícitamente western, sino también, bueno, pues lugares o contextos que recuerdan al western, también en ciencia ficción, ¿no? Y ahí esos puntos en los cuales el Estado no domina uh, del todo como le gustaría, bueno, pues uh, muchas veces esa diferencia entre bandido y el representante de la ley queda muy difuso en el cine de Carpenter, que, bueno, por supuesto, es, y yo creo que es bastante necesario en el ámbito cultural, es un gran provocador, ¿no? Esa diferencia, bueno, eh, sutil para muchos autores, también está presente, por ejemplo, en la recomendable para mí, aunque tal vez un tanto larga, serie Prison Break, que bueno, en cualquier caso, también fue bueno primigenio, aunque había, había habido eh, también obras, desde luego, anteriores, pero que fue como una pionera dentro de, bueno, posteriormente otras series, ¿no? También muy famosa Orange is the New Black, en el caso español vis-a-vis. -vis, eh, bueno, Prison Break eh, marcó también eh, bastante, hizo bastante impacto en el ámbito cultural y también refiriéndose al tema de la prisión. Por supuesto, eh, no podemos dejar pasar la mención a Cadena Perpetua, una película maravillosa de 1994 maravillosa también en lo necesaria, ¿no? en el que queda reflejada también la corrupción que ha habido en muchas prisiones, el tema de, bueno, pues castigos injustos, trato denigrante en muchas ocasiones también históricamente a los presos, ya sabéis muy bien que es obra de Fran Darabont basada en uno de los textos del grandísimo Stephen King, quien para mí desde luego merecería un premio Nobel. La obra de Stephen King, si queréis aproximaros a ella, es Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que, bueno, precisamente Shawshank es la prisión. Desde luego tenemos un caso muy referencial también en España con elementos folclóricos, que es Todos a la cárcel de Berlanga en el año 1993. El tema de la música en las prisiones también ha sido importante, también en la vida real, porque en definitiva el hecho de que un preso pueda disfrutar de una obra cultural, bueno, pues supone un momento muy trascendente ¿no? en su experiencia en una prisión que bueno, pues suele estar regida en el mejor de los casos bueno, pues por un transitar bastante gris. ¿no? Johnny Cash tiene algún concierto muy famoso en, en prisiones, algo que también, por ejemplo, han hecho cantantes españoles como Miguel Río, también bueno, en esa herencia ¿no? de, del rock. Y, y bueno, por citar alguna obra cinematográfica más y también referida a posesiones coloniales, no tenemos el papillón de Frank Schaffner eh, en 1973 basada en, en un libro, una película que a mí de jovencito ya me impactó muchísimo. no En gran medida las prisiones, las cárceles son lugares que se abandonan a su suerte, que tienen sus normas particulares, sus jerarquías. Guías particulares y esto, por ejemplo, sus, sus mecanismos de supervivencia también particulares. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en esta película. Por supuesto, también yo creo que hay que mencionar uno de mis libros favoritos, que es El Conde de Montecristo por Víctor Hugo, que sería también uno de los mayores exponentes no de la figura del preso injusto. Y, y bueno, querría acabar también con un gran literato en este programa que es Dostoyevsky. Dostoyevsky también... Bueno, se vio privado de la libertad por motivos políticos, fue acusado de conspirar contra el régimen zarista imperante en su vida, fue condenado a muerte, imaginaos la, la situación, e indultado en el último momento cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento. Se le condonó la pena, pero a cambio tuvo que pasar unos cuantos años en una penitenciaría en condiciones muy duras en Siberia, eh, condiciones de las que nunca se recuperó en el resto de su vida. Y, por ejemplo, esto es una reflexión que me parece muy apropiada, que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. En la obra Recuerdos de la Casa de los Muertos de 1862, Dostoyevsky dijo el grado de civilización, de una sociedad, se puede medir entrando en sus prisiones. Esto yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No nos podemos considerar una civilización desarrollada sin que todos sus miembros reciban un trato digno y la prisión, aunque, bueno, desde luego eh, puede ser necesaria en algunos casos, muchos menos posiblemente de lo que ocurre. Hay mucha más gente, en mi opinión, en las cárceles de la que debería de haber... Precisamente por cuestiones vinculadas a la pobreza, eh, cuestiones vinculadas a la ilegalización de las drogas. ¿Cuántas cárceles estarían vacías eh, desde mi perspectiva si hubiera un ingreso mínimo vital, si las drogas estuvieran legalizadas? Lo cual no significa que bueno todos eh, nos estuviéramos drogando ni que no estuviera prohibido el utilizar las drogas en algunos lugares y desde luego para algunas edades pero si esto sucediera así habría mucha menos gente en las prisiones de la que hay en la actualidad así que bueno amigos y amigas siguiendo a Dostoyevsky yo creo que de nosotros depende el grado de civilización que queremos para nuestra sociedad y hasta dónde y por qué queremos ofrecer al poder nuestra libertad a cambio de que supuestamente nos consuele en los miedos, a veces, añadiría yo, provocados por el mismo poder. Espero que os haya gustado, sed felices, no hagáis daño a nadie y nos volvemos a escuchar prontito. ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto!
1: Call it